0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, como sempre só lembrando do blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, o The Game Never Stops, o Instagram é igual ao Twitter sem o um S no final. Como sempre só relembrando, né, que todas as opiniões aqui uh, são apenas análises de informações públicas e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom... Uh, tô gravando a tradição essa semana porque aconteceu bastante coisa, acho que na segunda eu nem consegui abordar tudo que eu queria, ontem também teve um, um número alto de balanços aí publicados, então vamos começar aqui, e desde segunda tiveram outros também, claro, terça e quarta, terça também. Bom, uh, antes de tudo acho que uma coisa também que eu queria fazer na segunda, acabei talvez não entrando aqui, falei um pouquinho no, no Twitter, né, mas não entrei aqui tanto, acho que também é importante abordar, é a crise com a China, né, que os Estados Unidos ali, na verdade, no caso dos Estados Unidos ainda é um pouco mais de ruído do que realidade, claro que o Trump critica a, a China de forma muito dura, o governo chinês responde, a, a, Euro, a Europa diz que tem que ter uma discussão sobre o que aconteceu pós a pandemia, né, ou seja, uh, a discussão não deveria ser travada nesse momento, sobre as responsabilizações. E a Austrália ali também de forma até surpreendente por ser um vizinho próximo da China e por exportar muito para a China tanto carne bovina quanto minério de ferro uh, criticou de forma bastante dura a China ali uh, e, e, de, e, e derivado, né digamos assim, dessas críticas uh, a gente chega ali num cenário em que o Global Times, Global Times, um dos jornais ali chineses, fez até uma analogia de que a China seria uma goma de mascar, né? A Austrália, perdão, seria uma goma de mascar debaixo do sapato da China e a China deveria tirar essa goma com uma pedra, né? Ou seja, uma analogia bastante agressiva, até, digamos assim. E essa semana já a China já anunciou ali que estava barrando a exportação uh, de carne bovina de quatro frigoríficos australianos. Dois deles de propriedade da JBS, que é listada empresa brasileira, né, por mais que a JBS hoje tenha a maior parte do seu faturamento, cinco, cerca de 51%, advindo do, da JBS USA, né, a sua unidade norte-americana, é uma empresa ainda brasileira, apesar de até ter planos de abrir a, 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 o capital da a sua subsidiária norte-americana e até transferir para lá, digamos, né, o, de alguma forma... O controle da empresa, né? Ou seja, a JBS listada aqui no Brasil ficaria com as operações da Seara e com as operações de carne bovina brasileiras, o que corresponde aí hoje. Esse número eu não tenho aqui de cabeça agora, mas deve ser algo no máximo a 30% do tamanho da JBS. Então ficaria uma empresa aqui diminuta, né? Listada aqui na B3, claro. Uh, através da abertura de capital lá fora, os assinistas aqui de alguma forma também seriam recompensados, digamos assim, receberiam ações lá fora mas a listagem da empresa se alteraria. Bom, voltando, que o objetivo aqui é também não era falar da JBS, era do entreveiro Austrália-China. O que aconteceu com isso, então? A Austrália responde aproximadamente por 11% da carne bovina exportada para a China, e esses quatro frigoríficos que foram suspensos, dois de propriedade da JBS, respondiam quase por, integralmente por essas exportações. O Brasil hoje responde por 42% da carne importada pela China, Uh, se a gente incluir Hong Kong ali, chega a 50%, mais ou menos. Uh, e, na verdade, eu vejo isso como uma possibilidade né, para o Brasil. Argentina e Uruguai são os outros dois países que estão ali. E, claro, os Estados Unidos, inclusive, como parte do acordo comercial com a China, uh, quer aumentar, sim, sua parcela nisso, mas digamos que o acordo tem chance de ser implementado, sim. né O Trump, às vezes, é muito vocal em algumas coisas, mas acaba sendo pragmático no final do dia. Eu digo, pelo menos com a China, ele vai espernear muito, reclamar muito, mas uh, uh, mas no final do dia vai, vai deixar o acordo andar. Não sabemos se essa vai ser a situação agora, porque a pandemia, claro, foi uma situação mais complexa, mas por horas a China, os Estados Unidos não estão exportando carne a China nessa, nessa velocidade, né? Então, apesar do governo brasileiro também, de forma até atabalhoada, uh, criticar um pouco a China, embora talvez até de forma pouco oficial, né? ou seja, o ministro ali escreve, o um ministro de relações exteriores escreve um texto chamando de Comunavírus, o Vintraib ali critica os chineses no Twitter, e claro, são ministros, eles representam o Estado, isso é extremamente preocupante, mas vendo essa deterioração da relação com a Austrália é até mais rápida do que a brasileira, e as medidas ali da ministra Tereza Cristina para tentar... Uh, da agricultura, né? para tentar deixar a relação com os chineses mais leve e devido à falta de opções no mundo mesmo. Eu acredito que os chineses... Uh, claro, isso aqui não é uma análise empírica. Tá? Se o acordo com os Estados Unidos andar, os chineses podem, sim, diminuir as, as importações do Brasil. Mas eu acredito que, na verdade, tem até uma tendência de aumentar no curto prazo e, além dos entreveros com o Trump, tem uma questão mais complexa nos Estados Unidos, que foi o fechamento dos frigoríficos no país. Ou seja... Uh, devido a esse fechamento que, que ocorreu nos Estados Unidos, uh, o país nem teria capacidade para começar a exportar para a China imediatamente. Né? Ou seja, os Estados Unidos, eu acho que tem um pouco de exagero quando se fala em eu estou olhando de fora, tá? não tem não como dizer se é exagero. Mas vendo algumas algumas fontes ali na, na, nos Estados Unidos, tem -se ali uma percepção que pode ser um pouco de exagero se falar em desabastecimento, nos Estados Unidos, mas de qualquer forma a produtividade caiu, você tem trabalhadores afastados, então não parece existir ter capacidade para superar essa demanda agora, então no... resumindo, essa notícia é fabulosa para a indústria de carne brasileira no curto prazo. Geopolítica também indo para o petróleo, agora um pouco mais rápido, eu acabei falando mais tempo do que eu imaginava aqui sobre China e Austrália. É... Teve um suposto plano ali, uma história um pouco mal contada de Destituir o Maduro na Venezuela a partir de E eu falo dessa forma Até porque parece uma história um pouco maluca Mas de fato, algumas pessoas armadas Supostamente contratadas pelo Guaidó Surgiram na Venezuela, acabaram sendo Capturadas ou mortas pelo exército venezuelano E teriam ele com objetivo uh, Seriam mercenários né e teriam ele com objetivo uh, Colocar o Guaidó no comando da Venezuela Teriam até um pagamento ali de 212 milhões de dólares O Washington Post Publicou o contrato o que eu tô falando nisso? Isso tudo impacta o preço do petróleo, né? Ou seja, isso é só uma medida de como os países uh, dependentes de petróleo vão sofrer com a crise. A Venezuela já vem em crise há algum tempo, vai, talvez tenha mais instabilidades internas, e essa questão dos mercenários parece até uma história um pouco folclórica, é só para ilustrar os problemas. O Iraque, que é um país também complicadíssimo, que tá com... Tem um primeiro -prim ministro eleito, mas o outro, outro candidato também diz que é primeiro-ministro. E, por exemplo, em abril do ano passado... Eu estou com os números aqui anotados, mas podem ter um pouco. Podem ter uma pequena variação aqui de erro, mas falava-se que o Iraque teve ali é, 7 bilhões de dólares de venda de produtos ali ligados ao petróleo em abril do ano passado, e nesse mês, desse ano, teve apenas 1,7 bilhão. Ou seja, menos de um terço. Né? Então, e o Iraque é um país também com funcionalismo público alto, altas contas públicas, e já, já vinha ali num cenário devastado, né, de quase guerra interna ali há bastante tempo, o Iêmen, volt... a guerra interna do Iêmen voltou a rodar, o Iêmen em si, tem pouco petróleo, mas também traz instabilidade para a região, uh, você tem ali também a Líbia, como eu já comentei aqui na última edição, que ainda continua na guerra lá do Halefti Hattar contra o... o pessoal sediado em Trípoli, então... Uh... A Argélia também teve um déficit monstruoso por causa do petróleo. Então a gente pode ver estabilidade nesses países. Isso pode sim impactar os preços do petróleo. Tá? E como eu já disse aqui na última edição, eu também não duvido que o Trump arranje algum tipo de escaramuça para aumentar os preços. Então só esse comentário. E dentro disso também falar que a Arábia tem sabe, discussões da OPEP, da OPEP+, no caso, para estender por mais meses né, o acordo que vai até junho de corte mais expressivo ali de, de produção. E também a Arábia Saudita, por si só, já aumentou um pouco os preços da Aramco para o mês de maio, ou seja, já demonstrando ali, para o mês de junho, perdão, já demonstrando ali que espera um pouco um aumento da demanda, né, enfim, um ajuste da oferta, e tam, porque o preço que a Aramco coloca no combustível acaba sendo um referencial mundial de alguma forma. E outra coisa associada a isso é que a Arábia Saudita também anunciou ali, um plano de cortar mais um milhão de barris de petróleo, Emirados Árabes Unidos e o Kuwait também pareciam dispostos a fazer cortes adicionais, agora não tenho aqui os números exatos desses dois países, é o que eu já disse, com isso o petróleo não vai disparar, não é isso, mas isso pode dar a solidez e as bases para o petróleo ficar nos preços atuais, e subir pouco, mas enfim, mas não cair muito mais do que isso, claro, mantido um cenário em que você tem uma reabertura lenta, pode acontecer de termos segunda onda, todo mundo voltar e o petróleo despenca de novo, mas respeitadas essas condições. A Bolsa Brasileira, claro, a política impacta bastante, está uh, um pouco difícil prever o futuro nesse momento, os jornais de hoje aí uh, repercutem ainda ali essa fita, né, que, que foi alvo de discussões entre o presidente e os ministros da Justiça. Uh, é, o, o cenário nesse sentido é um pouco nublado, mas a curto prazo ele pode sim impactar a Bolsa de forma talvez negativa, mas a médio... Uh, eu acho que a Bolsa vai seguir de qualquer forma, tá, independente do deslance aí no, no cenário político, mas claro que isso pode aprofundar os problemas de curto prazo, e hoje aqui eu não, eu não tenho nada muito preparado para isso, então não vou adentrar muito. Mas indo aqui agora para um, um setor que também está envolvido aí em socorro do governo, o setor aéreo, a gente teve notícias hoje aí do possível pacote para o setor aéreo, era um pacote que já foi anunciado em 9 bi, hoje já está anunciado apenas em 4 bi, ou seja, uma redução substancial, de acordo com o BNDES, isso se dá porque os bancos privados não querem assumir uma exposição maior, a isso, maior do que isso ao setor aéreo, ou seja, um sinal talvez preocupante. Também tem a discussão dos bônus de subscrição, né, ou seja, que no futuro poderiam ser convertidos em ações das companhias, tem a discussão a qual valor as ações seriam precificadas, enfim, é uma boa discussão que parece sendo superada porque o... O pacote tem que sair, aparentemente, até o começo da semana que vem. Já se falava que tinha que ser no começo dessa, mas agora já está se falando na próxima. Uh, acho que a Gol soltou ontem, né? Que está queimando mais ou menos, que teria caixa de um bilhão e pouco, que daria para 10 meses de operação mais ou menos parada, como atualmente está. E ela estimou ali que tem um queima de caixa hoje de 6 milhões por dia, o que fazendo uma conta aqui rápida, 6 né, vezes 30, na média, 180 milhões por mês mas ela disse que tinha ali um plano para partir de junho baixar isso para 5 milhões por dia, o que daria ali 150 milhões por mês. A Azul que soltou o balanço hoje, falou ali de custos diários de 3 a 4 milhões por dia parada, o que dá por mês de 90 a 120 milhões. Disse também que tem um caixa ali que ela acha que pode uh, preservá-la pelo menos também até o final do ano, talvez até um período maior. Por isso mesmo que as companhias, digamos, aéreas também estão jogando duro nesses empréstimos, que provavelmente as taxas são altas e os bônus de subscrição também tem muita discussão sobre a forma de precificação dos mesmos. Mas o que dá para a gente ver nesse cenário todo é que tem-se uma certa desconfiança, de fato, que tem que ser tida com a retomada do, do setor aéreo. Ou seja, a Azul mesmo fez ali uma extensão né, com a Embraer, porque ela ia começar a receber jatos da Embraer em 2020. Eram 50 e poucos jatos da nova família ERJ da Embraer. Uh que acabariam de ser entregues ali em desculpa, não é RJ Jets, perdão. É uma família da família da geração 2 os Ejets da Embraer. E eles começariam a ser entregues em 2020 e acabariam de ser entregues em 2023, e as entregas foram adiadas para 2024, ou seja, a primeira entrega que era em 2020 foi para 2024. Isso demonstra sim aí as dificuldades de curto prazo. Eu acho que a Embraer, apesar de tudo, é uma ação barata, porque acho que o governo vai socorrer a empresa, e acho que claro, Apesar da pouca previsibilidade, Embraero tem custos menores e cinco vezes mais caixa do que Gol e Azul, e o interesse estratégico maior para o governo. Então, claro, não quer dizer que Embraer vai ser maravilhosa e vai disparar, mas acho que corre menos risco até do que as aéreas. Nesse mesmo ponto das aéreas, o curioso é que hoje é o Estadão uma notícia bem importante, que eu já tinha repercutido até no Twitter, e acho que falei na última edição aqui também, que o fato da Latam hoje, na prática, ser uma empresa chilena, de fato, vai pesar contra ela. E hoje o Estadão já falava que, por medo de questões de garantias, os bancos estavam forçando que a Latam, caso quisesse entrar no pacote, que seria de 4 bilhões no total, ou seja, um, 1,3 bilhão para cada empresa mais ou menos, teria que listar suas ações na, na B3, né, na Bovespa. Desde que virou uma companhia ali mais chilena, a Latam não tem mais ações na B3, né, ela fechou o capital aqui e, e tem capital listado em Santiago. A ideia seria ali listar BDRs, ou seja, depósitos de ações lá da bolsa chilena, aqui na Bovespa, aqui na B3, de forma a você ter garantias mais exequíveis caso eles não pagassem os empréstimos. Como eu disse, né, isso é só mais um sinal que, uh, no fundo, para pessoas que aéreas é importante estar ancorado a um país de orçamento maior, né? O Chile, enfim, um país bem estruturado, tudo. Até por isso que tem empresas grandes, a Codel, a Sencosud, a própria Latam agora, né? Enfim. Uh, a Alana, que acabou na fusão ali acabou na prática sendo a controladora da antiga TAM brasileira então isso só demonstra outra coisa, né? se de fato o calo apertar, considerando que a Avianca já pediu recuperação judicial e eu digo a Avianca agora não é listada no Brasil né? É da América Latina, porque a Avianca brasileira na prática já, já havia quebrado uh, você tem ali a Alain e a TAM também em dificuldade você pode sim ver o governo brasileiro muito provavelmente uh, beneficiando em caso de uma necessidade de consolidação no setor Gol e Azul e a Latam ficando para trás, então acho que curioso para ver até se a Latam vai topar listar BDRs aqui, como isso se daria. Então é uma empresa com mais risco e ver também como essas negociações vão com as aéreas. Tá? Eu acho que elas vão sair, porque eu acho que as empresas precisam do dinheiro, mas pela demora cada vez maior uh, você vê ali resistências de ambos os lados e o tamanho do pacote caindo também não é a melhor dos sinais. Uh, Ontem a gente teve um IPO, incrivelmente, né? Ontem não, né? O IPO, na verdade, estreia sexta, mas a gente teve a precificação de um IPO da Alparque, que é dona da Estapar. A Estapar é dona de diversos estacionamentos, principalmente no estado de São Paulo, e ganhou também uma, uma concessão, licitação, do governo aqui, estadual, para operar a Zona Azul, né? Agora, eu estou até em dúvida se a licitação é municipal ou estadual, então eu acho que é municipal, na verdade, para controlar aqui a Zona Azul. Uh, uma das razões do aumento do abertura de capital foi justamente essa, para ter os valores para pagar essa licitação, concessão, enfim, para o governo, né, ortoga disso, ou o valor que tinha que ser pago por isso. É... Ao parque, na verdade, conseguiu fazer o IPO em parte, porque seu principal solicitor BTG e indiretamente o André Esteves, e um fundo do André Esteves garantiu a oferta. De acordo com notícias ali, ele teria subscrevido quase metade da oferta individualmente, ou seja, ele garantiu a liquidez para a oferta, colocar mais dinheiro na empresa. Uh, a parte na verdade, vive ali num cenário complexo, porque eu acho que, acho que é uma empresa muito poderosa, acho que o estacionamento em São Paulo dá bastante dinheiro, um retorno até interessante, mas uh, a gente vinha num cenário em que as pessoas estavam passando, pelo menos os mais jovens, tinha-se assim, uma tendência, digo isso mais pelo município de São Paulo, mas acho que é uma tendência um pouco mundial, mas, claro, você tem que respeitar as questões regionais, principalmente para o interior, onde você não tem uma área de transporte público, nem é possível você abdicar tanto do carro, de forma tão clara, eu digo, toda a população. Mas, na cidade de São Paulo, são mais jovens abrindo, talvez, um pouco mão do carro, usando mais Uber, ou seja, talvez a, teria sido uma tendência em diminuição das receitas de estacionamentos. No entanto, a gente já vê ali na China um... Claro, as pessoas não têm dinheiro, em parte, mas um aumento depois da pandemia, né? De... Não depois da pandemia, né? A pandemia está em andamento. Mas na China, que por hora a coisa está mais controlada, você vê ali uma intenção maior em ter carros, né? Em ter uma propriedade de um carro, até para o receio de, de contágio, né? De outras doenças no futuro, de usar transporte público por isso, para uma segurança sanitária. Então, isso também pode ocorrer no Brasil. Isso pode ser, sim, bom para os estacionamentos no médio prazo. Acho que o um parque é mais isso, é mais uma curiosidade, ver como a empresa estreia na bolsa. Uh, e sim, teve demanda também por parte de estrangeiras uma parte, teve demanda institucional, mas o André Esteves acabou assinando o cheque ali para esse IPO sair. Nesse mesmo cenário a gente tem algumas ofertas que eu comentei aqui rolando, né? Vé Varejo, que eu vou falar com mais detalhes, da Centauro. A Aura Minerals, que é uma empresa também que tem jazidas aqui no Brasil, principalmente de ouro, também ainda pretende abrir o capital no segundo semestre a ver como vai ser a demanda para isso. Ela pensa em abrir em junho, então nem falta tanto tempo. E a gente tem também a PagMenos, uma rede farmacêutica, que já tentou fazer um IPO lá atrás, que tem ali a General Atlantic como um sócio bastante relevante, que a gente quer até sair da empresa. É, vai tentar abrir capital, Acho que eu acho que no caso da PagMenos, tá, apesar do mercado acionário estar tá um pouco depreciado, coisas ligadas à saúde, principalmente farmácias, se valorizaram aqui no Brasil, né, a Drogazil, a própria Pavel, que tem ali uma ação um pouco pouco líquida, mas que até ganhou um pouco de valor, então acho aí que tem sim uma chance da PagMenos conseguir colocar uma oferta de pé só não sei a que valor, então são potenciais EPOs aí indo para os resultados de ontem a gente teve alguns resultados o da SLC Agrícola que foi muito alto e também ancorado aí na, nas exportações de soja que o Brasil está tendo um, um mês de maio espetacular cada semana batendo recordes na quantidade de soja exportada uh, e na cola disso até a Terra Santo Agro, que é a antiga EcoBioDiesel, uma ação que eu, que eu gosto bastante, apesar de ser uma empresa um pouco endividada, que estava começando a subir na bolsa logo quando veio a pandemia, caiu tudo de novo e nos últimos dias aí subiu talvez 40%, 50%. Tem baixa liquidez, está exposta também ao mercado de algodão, que é menos promissor do que o de soja, que teve alguns problemas, aí, de, apesar de, de demanda mesmo, no atual momento. Mas é uma empresa que eu vejo com otimismo, aí acho que vai se beneficiar muito dessa alta vertiginosa do dólar e está muito barata em Bolsa, embora, claro, ela está barata porque os riscos associados a ela são altos, então é uma análise mais complexa. Indo aqui para a Via Varejo, que acho que é, enfim, é o grande resultado que saiu aí, a empresa que está tendo maior maior volume na Bolsa, né, ou seja, a ação mais negociada na Bolsa já há algumas semanas, alguns dias, a é Via Varejo, a empresa tinha ali um, pelo menos de acordo com o Traders Club ali, né, ou outras fontes, enfim, mais ou menos estimado ali, 85 milhões de prejuízo, acabando do 13 milhões de lucro. A empresa disse que teria tido 100 milhões de lucro se não fosse a pandemia, mas como a pandemia pegou só as últimas duas semanas de março, eu confesso que eu preciso, preciso entender um pouco essa afirmação um pouco melhor, não estou falando que ela é verdade ou mentira, eu só não, não olhei o balanço com esse nível de profundidade para entender os efeitos sobre o caixa, mas o aumento digital da empresa foi realmente espetacular, é um aumento ali de vendas de mais de 40 e tantos por cento, uh, salvo engano, as vendas vão responder por 30% do faturamento, e, e eles agora dizem, né, a varejo que manteram 70% das vendas da internet, ou seja, aument... claro que era natural aumentar em todos os lugares, mas proporcionalmente foi um aumento muito grande, e acho que agora a empresa sim demonstra que fez o seu turnaround, né, acho que as críticas que eu fiz aqui à B2W, apesar do crescimento uh, sempre ali, mas não consegui lucrar, e a varejo agora não pode mais ter essas críticas, parece ser sim um grande player online agora, vai criar problemas com o Magazine Luiza, e sobre esse cenário, parece ser uma empresa barata, porque ela vale ali muito menos que a Magazine Luiza, com mais lojas físicas e com uma presença agora mais forte na internet. Então, parece ser um incumbente bastante forte para incomodar a Magazine Luiza, e acho que até o presidente ali da, da Via até uma provocação, né? porque ele disse que outras empresas tiveram que ficar fazendo aquisições durante cinco anos para chegar em 20 milhões de acessos na internet, ou 20 milhões de consumidores. E a gente, em 10 meses, saiu de 1 milhão para 11 milhões sem aquisições. Claro, um, um jab ali, né? um, uma provocação, Magazine Luiza, mas interessante, sim, acho que a Via Varejo vai seguir com a sua oferta, porque acho que o ponto nebuloso do seu balanço é que, de fato, o caixa caiu. Ela tem caixa disponível hoje, acho que é coisa de 800 milhões. Tem, tudo bem, os recebíveis, com recebíveis acho que sobe para cima de 2 bi, mas recebíveis nessa época... Não é algo tão simples, né? Uh, mas, de qualquer forma, o balanço foi muito bom, mas acho que esse caixa demonstra sim que a empresa vai tentar fazer uma oferta no curto prazo, os bancos já estão contratados, mas é possível que a empresa dê um pulo no valor de suas ações no curto prazo, porque justamente tem o objetivo de fazer a oferta de ações, ou seja, é importante para a Varejo que as ações valham mais para ela conseguir captar mais dinheiro e para os seus acionistas serem menos diluídos. Então, eu esperaria, sim, um pulo da ação nos próximos dias, antes a definição do tamanho da oferta. E claro, talvez no momento do tamanho da definição da oferta, possivelmente a ação caia por causa do nível de diluição, porque os próprios acionistas controladores falam que não queriam nada acima de 25% de diluição. Mas 25%, na verdade, já não é tão pouco, né? Então, temos que ver como a ação responde, mas acredito que o balanço foi muito bom. Só próximos dias a gente vai ter alguns balanços relevantes também, como o da... Da própria JBS, que acho que vai ser um tem tudo para ser um bom balanço a, a Pingus Pride já soltou, né a subsidiária dela nos Estados Unidos ali foi um balanço bom então acho que tem uma grande chance desse balanço vir positivo e na próxima a gente vai comentar ele com mais detalhes aí só um rápido overview aqui de outros balanços que saíram acho que o balanço da Trisul foi interessante a Trisul é uma da, talvez uma das empresas ali corporadoras mais bem saneadas nesse sentido então achei um balanço bom o da ultra do grupo ultra né talvez tenha sido um pouquinho menor do que alguns esperavam mas não dá para dizer que foi ruim tá é, não foi um grande balanço mas não foi ruim é, acho que esperava-se no mercado talvez um lucro até maior mas a empresa conseguiu zerar ali os prejuízos com extra farma Teve aumento de, em quase todas as linhas em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Oxiteno se deu muito bem com a valorização do dólar. Então, acho que principalmente na linha da Oxiteno, a Ultrapar pode ter maiores resultados no futuro. Bom, hoje eu acho que eu vou parar por aqui, tem mais alguns balanços, mas acho que vai ficar um pouco... Eu não, eu não fiz uma análise aqui tão detalhada dele, semana que vem eu volto aí com, com uma análise um pouco mais detalhada do que sair até lá. Valeu, até mais.